0: Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafarna umzuwohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und sein Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und zugleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Das Evangelium ist immer weitaus mehr als einfach nur ein geschichtlicher Bericht. Es ist Heilsgeschichte und als Heilsgeschichte möchte uns das Evangelium jeden Einzelnen von uns in eine persönliche Christusbegegnung hineinführen. Das Evangelium gibt uns immer Anteil am göttlichen Leben und dass er jedes Wort im Evangelium ist wie eine heilige Pforte, durch die hindurch wir eintreten sollen, um in die Begegnung mit Jesus hineinzukommen, um Jesus begegnen zu können. Wir sind es hoffentlich gewohnt, die Eucharistie mit Ehrfurcht zu empfangen. Gerade dann, wenn wir die Hand kommen, die unempfangen, darauf zu achten dass kein Teilchen der Hostie abfällt, weil wir glauben, dass in jedem auch noch so kleinen Teilchen Jesus ganz und gar gegenwärtig ist und damit Gott gegenwärtig ist. Und mit der gleichen Ehrfurcht, mit der wir die Eucharistie behandeln, mit der gleichen Ehrfurcht sollen wir das Wort Gottes, die Heilige Schrift und das Evangelium behandeln, weil in jedem Wort Gottes Christus gegenwärtig ist und Christus uns begegnen möchte. Jedes Wort, das wir hören aus dem Evangelium, soll uns in eine tiefere Beziehung zu Jesus hineinführen. Es hört sich das Evangelium, was wir eben gehört haben, an wie so ein Lagebericht. Johannes, so hieß es, wurde in der alten Einheitsübersetzung übersetzt, war ins Gefängnis geworfen. Jetzt ist es wieder etwas wörtlicher, glücklicherweise wörtlicher übersetzt. Er war ausgeliefert worden. Nicht einfach nur ins Gefängnis geworfen, klingt damit, sondern ausgeliefert. Er, er wurde geköpft, er wurde enthauptet, er wurde, hat sein Leben hingegeben und preisgegeben. Es hört sich an wie so ein Lagebericht. Johannes ist ausgeliefert, Jesus für Jesus ist das das Anzeichen, mit seinem öffentlichen Wirken geradezu zu beginnen, er ist zunächst in Nazareth, so heißt es hier, und von dort geht er nach Kapharnaum. In Nazareth hat er, so wissen wir es auch an anderen Stellen im Evangelium, Ablehnung, Auflehnung erfahren, bis dahin, dass sie in den Abhang des Berges hinabstürzen wollen. Er ist von Nazareth, seiner Heimatstadt, ursprünglichen Heimatstadt, wo seine Eltern gewohnt haben, nachdem sie von Ägypten zurückgekehrt waren, aufgebrochen und hat sich eine neue Heimat in Kafarnaum ausgesucht. Dort war er oft zu Hause bei Simon Petrus. Und dort haben sich auch zahlreiche Wunder abgespielt in Kapharnaum. In der Synagoge von Kapharnaum war später auch die große eucharistische Rede des Herrn. Jesus ist aufgebrochen und er hat sein öffentliches Wirken begonnen. Es hört sich an wie ein Berlagebericht, er tritt ein in die Fußstapfen Johannes des Täufers, genau mit denselben Worten, mit denen Johannes der Täufer Jesus angekündigt hatte, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, genau mit den gleichen Worten beginnt Jesus sein öffentliches Wirken und er zeigt damit an, dass er das, was in Johannes begonnen ist, fortsetzt. Er heilt Kranke, er lehrt, er verkündet, er heilt, er befreit Besessene, aber wir müssen lernen, eben das Wort Gottes bis in die Tiefe jedes einzelnen Wortes einzudringen und auch das zu hören, was zwischen den Zeilen steht. Und da gibt es ein Wort, was schon den Spannungsbogen spannt, hinein in das Passionsgeschehen hinein. Es ist dieses Wort, Johannes wurde ausgeliefert, Johannes wurde überliefert. Es ist ein Wort, was immer wieder auftaucht in der Passion Christi. Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch ausliefere? Und sie zahlten ihm 30 Silberlinge, Judas Iskariot und er suchte nach einem günstigen Moment, ihn auszuliefern, ihn zu überliefern oder dann wieder im Abendmahlsaal, wo Jesus sagt, einer von euch, er war tief betrübt, einer von euch wird mich überliefern und sie fragten, wer ist es? Der, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der ist es, der mich überliefert wird. Wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn überliefert wird. In einem Wort taucht dieses Wort auf und damit spannt eben der Evangelist Matthäus hier schon den Bogen in das Passionsgeschehen hinein. Und er zeigt damit an, dass Johannes der Täufer der unmittelbare Vorläufer Jesu ist. Jesus tritt geradezu in seine Fußstapfen ein, er setzt da ein, wo Johannes am Ende ist, da beginnt Jesus mit seinem öffentlichen Wirken und Johannes ist so sehr Vorläufer, dass er auch Jesus vorausgeht in diesem Ausgeliefertsein und in diesem Überliefertsein. Und genau in dem Moment, wo wir von diesem Ausgeliefert und Überliefertsein hören, genau in dem Moment berichtet Matthäus von dem Licht, das im Dunkeln erstrahlt. Da, wo ein Mensch sich aus Liebe hingibt, zu einem anderen Menschen, aus Liebe zur Wahrheit, aus Liebe zu den Mitmenschen, um sie zur Wahrheit zu führen, da erstrahlt ein Licht in dieser Welt. Und nicht nur Jesus ist es, der überliefert und ausgeliefert wird, sondern Jesus kündigt auch seinen Jüngern an, man wird euch in die Gerichte hinein überliefern und ausliefern. Und er sagt zu seinen Jüngern ebenso, man wird euch in die Bedrängnis hinein überliefern und euch töten. Nicht nur Johannes geht Jesus im Überliefertsein voraus, sondern auch die Jünger folgen Jesus in seinem Überliefertein nach. Da wo ein Mensch sein Leben aus Liebe hingibt, da steht ein Raum des Lichtes und des Lebens. Wir haben in diesen Tagen der Befreiung der Konzentrationslager gedacht. Und wir können genau an den Moment denken, wo der heilige Maximilian Kolbe sein Leben für einen anderen Menschen freiwillig hingab. Und die späteren Gefangenen geben das Zeugnis, es war in dem Moment wie eine Entladung der Atmosphäre. In dem Moment, wo einer sein Leben aus Liebe hingibt für die anderen, in dem Moment erstrahlt ein Licht mitten in der Dunkelheit. Genauso wie es hier in diesem Jesaja Zitat heißt, ein Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Die in tiefster Finsternis, die, die gefangen waren in den Konzentrationslager, haben es immer als eine Hölle beschrieben. Auch mitten in dieser Hölle kann ein Licht erstrahlen. Da, wo einer sein Leben hingibt, aus Liebe zu seinem Bruder, aus Liebe zum anderen. Und die Macht der Dunkelheit wird in dem Moment gebrochen. Der Lagerkommandant hat keine Kraft mehr. Er will fährt der Bitte des heiligen Maximilian Golbe und lässt ihn gewähren, dass er für den anderen in den Hungerbunker geht. Da, wo einer sein Leben hingibt aus Liebe zum anderen, da erstrahlt ein Licht. Und der heilige Matthäus spannt nicht nur diesen Spannungsgebogen hier von, durch dieses Wort des Überliefertseins, des Johannes, so wie später Jesus überliefert ist. Es gibt noch eine andere Redewendung hier im Evangelium, von da an begann Jesus. Und noch einmal setzt Matthäus ein, es ist etwa in der Mitte seines Evangeliums, wo es wiederum heißt, von da an begann Jesus. Hier heißt es, von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist ja nahe. Jesus beginnt sein öffentliches Wirken, seine Verkündigung in Wort und in kraftvollen Zeichen bis hin zur Erweckung der Toten. Und dann heißt es noch einmal, von da an begann Jesus seinen Jüngern aufzuzeigen, dass es für ihn notwendig ist, verworfen zu werden, dass er leiden muss, dass er hingegeben wird, dass er getötet wird, aber am dritten Tage wird er auferstehen. Es ist, als würde Jesus noch einmal neu einsetzen, das, was er nicht mit seinem Wort erreicht hat, das will er erreichen mit der Hingabe seines Lebens. Der heilige Johannes Paul II. hat das schöne Wort in einem Gedicht über den heiligen Stanislaus geschrieben. Das Wort hat dich nicht bekehrt, das Blut wird dich bekehren. Der heilige Stanislaus war einer der Bischöfe Krakaus und der heilige Stanislaus er hat versucht, den König Boleslav zur Umkehr, mit seinen Rittern zur Umkehr zu bewegen, die ein ungutes Leben geführt haben, aber Boleslav war so wütend auf ihn, dass er ihn zum Tode verurteilt und man sagt mit eigenhändig, mit seinem Schwert in der Nähe des Altars, Stanislaus, den Bischof Stanislaus erschlagen hat. Boleslav muss daraufhin fliehen und er stirbt schließlich in einem Kloster. Das Wort hat dich nicht bekehrt, das Blut wird dich bekehren. Und genauso wie Jesus sein Leben hingibt, genauso beginnt er in dem Moment auch, wo sein Licht erstrahlt, seine Jünger zu sammeln, seine Jünger zu zu rufen und damit die Kirche zu gründen, damit auch durch sie hindurch das Licht fortleuchtet, mitten in der Dunkelheit, wie es eben in den Heiligen, wie in Maximilian Kolbe, gegenwärtig ist, tief in der tiefsten Finsternis dieser Welt und Zeit. Er beginnt seine Jünger zu rufen und es geht nicht anders, wenn sie glaubwürdige Zeugen sein wollen, geht es nicht anders, als dass auch sie ihr Leben hingeben. Es beginnt hier so scheinbar fast ein wenig harmlos damit, dass sie alles zurücklassen. Petrus ist gerade dabei zu fischen, das Netz auszuwerfen. Er lässt alles zurück und folgt Jesus nach. Die anderen beiden, Jakobus und Johannes, sind gerade dabei, die Netze herzurichten und auch sie lassen die Boote und ihren Vater zurück. Sie lassen die Arbeit zurück, sie lassen Ehe und Familie zurück. Sie lassen alles zurück, um in die Nachfolge Christi einzutreten. Da, wo einer alles gibt, da und nur da kann er wirklich ein glaubwürdiger Zeuge des Herrn sein. Und das Licht erstrahlt in den Jüngern. Ich habe alles gegeben, so sagte später der heilige Paulus, ich bin allen alles geworden, um wenigstens einige für Christus zu gewinnen oder so wie es dann heißt bei ihm, um wenigstens einige zu retten. Es ist die große Verheißung, unter der das Leben der Jünger steht. Wenn Jesus zu Petrus sagt, ich werde dich zum Menschenfischer machen, die große Verheißung, Menschen für Christus zu gewinnen, Menschen nicht nur das zeitliche, sondern in das ewige Leben, in das göttliche Leben hineinführen zu können.